0: Salve, salve, torcida São Paulina! Diego Marcondes na voz para mais um episódio do Arremesso Tricolor, 29 episódio da sua fonte de informações sobre o basquete do São Paulo. Bom, no programa de hoje, com o final da segunda fase, da fase regular do Campeonato Paulista de Basquete, vamos comentar os confrontos e analisar né, as vitórias e as derrotas do São Paulo na segunda fase do estadual e projetar a fase de playoffs, sim, tá chegando os playoffs, já tem quartas de final, já chegando para o Tricolor Paulista, vamos analisar isso tudo no episódio de hoje, no Arremesso Tricolor, e também falar um pouco sobre, sobre o time, né, como que é a postura do São Paulo atualmente, como que o São Paulo chega para os playoffs e outras pautas também, que serão discutidas ao longo do episódio de hoje. Para acompanhar, para me acompanhar nessa empreitada, eu tenho Danilo Amaral, Está aqui, já é figurinha carimbada, né? Já comentamos isso em diversos outros episódios. Danilo Amaral, uma cara conhecida, um rosto conhecido por todos. Faz um baita trabalho no Ligados, no SPFC Basquete. Está aqui novamente no Arremesso Tricolor para falar sobre o basquete do São Paulo. Então, Danilo deixa seu destaque inicial. Se apresente à torcida São Paulina.
1: Fala, Diego. Fala, torcida São Paulina. É um grande prazer estar aqui novamente aqui de volta para iniciar mais um grande... Edição do podcast da Remestre Colô, um podcast consolidado no mercado dos, basque dos basqueteiros. Cara, é, foi uma reta final aí de segunda fase de realinhamento do, do estadual que a gente mesmo não esperava duas derrotas e duas vitórias, né? A gente até projetou essa fase contemplando uma derrota como certa, mas, cara, saiu um pouquinho desalinhado o São Paulo dessa fase, mas eu acredito que os aprendizados foram grandes para a consolidação da equipe como um todo Agora sim, entrar nos playoffs ainda mais com casca e mais dando uma acirrada no elenco para que todos possam entrar alinhados com o mesmo objetivo nessa reta final importantíssima antes de começar o NBB que já está batendo na porta.
0: Boa Danilo. E outro nome que fez uma participação em últimos episódios do Arremesso Tricolor está de volta hoje é Leonardo Abraão, que participou do episódio sobre a LDB. E hoje retorna aqui ao remesso tricolor para falar sobre o basquete adulto. Léo, seu destaque inicial, se apresente novamente à torcida do São Paulo. Salve, Diego, Danilão. Abraço
2: para a torcida tricolor. É, agora falar um pouquinho do basquete adulto, né? Fase final agora do Paulista, uma fase de realinhamento. de um regulamento complicado, né? Mas que a gente pôde ver alguns altos e baixos da equipe. Comentar bastante aí as derrotas para Bauru e também para a Franca, né? E as vitórias tiveram saldos positivos e negativos, né? Contra Pinheiros e contra Paulistão, né? Alguns momentos que deixaram a desejar, outros muito bons, né? Então a gente tem bastante coisa para falar
0: é, antes dessa, do início dessa fase final agora dos playoffs do Paulista. De fato, o São Paulo fez uma segunda fase conturbada com retrospecto de 50%, né? Foram duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos, mas mesmo assim o tricolor paulista garantiu a liderança do seu grupo, o grupo A, que é entre os cinco melhores times do campeonato paulista, porque tinha um retrospecto, trouxe, da primeira fase, um retrospecto de 4-0, pois tinha vencido Bauru, Pinheiros, Paulistano e Franca na primeira fase, e agora alinhando aos ao retrospecto da segunda fase, duas vitórias e duas derrotas, o tricolor paulista finalizou com uma campanha de 6-2, à frente de Bauru com 5-3, Franca com 5-3, Pinheiros com 3-5 e Paulistano com 1-7. Então o tricolor paulista, com a liderança isolada do grupo A, por mais que tenha sofrido ali duas derrotas melancólicas, até principalmente contra o Bauru na estreia, a gente vai chegar nesse ponto em breve, mas o São Paulo finalizou com uma campanha interessante na liderança e garantindo cabeça de chave, né? o mando de quadra em toda a fase de playoffs. Se o São Paulo eventualmente chegar numa final de campeonato paulista, vai decidir o título em casa e pode ser campeão no ginásio do Morumbi. Pois finalizou a fase regular, né? a primeira fase, a fase inicial do campeonato paulista de basquete com a melhor campanha da competição. Um dos melhores inícios do São Paulo, do campeonato paulista, finalizando como o líder isolado da competição. E bom, como já adiantamos aqui, como o Léo já também trouxe, eu também acabei de falar sobre isso, São Paulo estreou na segunda fase do Campeonato Paulista com uma derrota. Derrota para o Bauru por 76 a 68, um jogo lá na casa do Bauru, no ginásio Panela de Pressão. Bruno Caboclo sentiu o quadril nessa partida, jogou poucos minutos, ficou ali apenas o primeiro quarto em quadra, havia expectativas de que ele pudesse voltar ainda na partida, mas o São Paulo preferiu prevenir e, e tirou o jogador de quadra, não retornou, por isso que o São Paulo que já não tinha elinho, muito menos chamel, né, que nem estreou no Campeonato Paulista, sofreu também com a baixa do Caboclo, o que dificultou muito as ações do São Paulo nessa partida contra o Bauru, porque o Tricolor Paulista não teve tantas opções ofensivas assim, principalmente com a saída do, do Caboclo, mas, eventualmente, na defesa, o Tricolor Paulista, que tem o Caboclo como um dos principais jogadores defensivamente, sofreu bastante com o ataque de Bauru, o que não havia acontecido na primeira fase. Nós comentamos no último episódio sobre o basquete adulto do São Paulo. O Tricolor Paulista garantiu uma ótima vitória contra o Bauru e não voltou a repetir o mesmo, o mesmo desempenho, tanto do ataque quanto na defesa. Né? Dois lados da quadra, o São Paulo não fez um jogo bom, principalmente também, né? Claro, por conta da lesão do Caboclo, que atrapalhou um pouco os planos do São Paulo, a rotação e todo o esquema que o Claudio Mortari levou ali para a partida. Porque o Henrique Coelho foi o destaque, né? foi o Seixinha, o destaque é até difícil dizer, porque creio que não teve um destaque absoluto nessa partida contra o Bauru. O Coelho, por mais que não tenha feito um jogo tão impactante, ele foi o Cestinha com 17 pontos, o Marquinhos entregou também. 16 pontos nessa partida, foram seis assistências para o Marquinhos, né, que sobrecarregou um pouco nessa segunda fase por conta do Elinho. Vamos, vamos comentar isso um bloco mais à frente. Bennett terminou com 9 pontos, Isaac 7 pontos, Tyrone não foi tão bem, teve somente 7 pontos e o restante do banco também não conseguiu contribuir muito. Alex Doria com 5 pontos, o Caio Torres com apenas 3, Ward nem sequer pontuou, né? Assim, o Bruno Caboclo jogou apenas 9 minutos, terminou com 4 pontos por conta da lesão. Então já vou chamar o Léo aqui para trazer a análise dele sobre essa derrota do São Paulo para o Bauru. Uma derrota triste por conta do contexto, né? O São Paulo Salcado já tinha a baixa do Elinho. Sofreu mais uma baixa, que foi a do Bruno Caboclo, e teve que se virar nessa partida contra o Bauru. Mas não conseguiu conter o ataque bauruense, que tinha Alex Garcia em boa fase. O Gabriel Jaú né, também contribuiu muito com 17 pontos. Defendeu muito bem o Marquinhos, inclusive, nessa partida. O Jaú, o Tricolor Paulista, sofreu um pouco para defender o ataque bauruense. E foi derrotado lá no Ginásio Painel de Pressão em Bauru. O que, que você achou dessa partida, Léo? Olha, foi uma partida
2: em que o São Paulo até começou bem, né, foi uma partida que começou lá e cá, as duas equipes atacando bastante, um ritmo bastante legal, né, mas principalmente ali depois da lesão do caboclo, como você disse, né, a equipe perdeu um pouco e desandou também, né. O Bauru conseguiu ali, principalmente no segundo quarto, é, converter os chutes de três, né, trabalhar um pouquinho mais ali no garrafão, Infiltrar um pouquinho mais e aproveitou essa desorganização do São Paulo que precisou acontecer por conta da lesão né, do Caboclo e conseguiu construir uma vantagem é, de 10 pontos ali, se eu não me engano, que foi de fundamental importância para o resultado, né? Porque no segundo tempo o Tricolor, apesar de ter voltado bem, é, em comparação a esse segundo quarto né, que, eu, que eu digo, é, fez ali frente para o Bauru, mas não conseguiu tirar essa desvantagem que havia sofrido. Como você disse, o Gabriel Jaú foi muito bem, né? o Vezaro foi muito bem, o Alex, os estrangeiros, né? o, Larry Taylor, o Larry Taylor, o Draper, foram muito bem também, o Tricolor e deixou muito espaço é, também é, na linha do, do perímetro, né? o Bauru arriscou muito na linha de 3, foi feliz naquela tarde, né? Até aquela tarde, início de noite, foi feliz nas bolas de 3, conseguiu um bom aproveitamento, e Em contraponto no aproveitamento ruim do São Paulo Conseguiu Criar sua vantagem né? Até no segundo tempo quando eu disse que A equipe voltou e conseguiu fazer frente O Bauru continuou calibrado né Então foi Também uma questão da Efetividade do adversário né? Então Colocando mais em ordem aqui No primeiro quarto Um jogo mais lá e cá, né Uma partida mais equilibrada depois da lesão do Caboclo, que não ficou nem 10 minutos em quadra, no total a equipe deu uma sentida, né? Já havia vinha, já perdido o Elinho por uma lesão, né? o Elinho que fez um, um bom paulista enquanto esteve em quadra, né? líder de assistências por muito tempo, até depois que se lesionou, continuou liderando esse quesito. Né? E aí a equipe acabou ficando um pouquinho... dependente acho que do Marquinhos, né? Que fez um... um acho que pra mim o melhor jogador do São Paulo, né? Não sei se a gente vai falar especificamente sobre... As individualidades, mas eu achei o Marquinhos muito bem nesses últimos jogos, ainda mais é, como você disse, foi sobrecarregado nessa questão da, da armação. O Bennett também ajudou muito, né, eles foram importantes nas, nas assistências para a equipe nesses jogos. Né? Nesse não foi diferente. Né? O Marquinhos distribuiu assistências ali, Vou pegar os números aqui, como você já havia dito, deu seis assistências, o Bennett deu cinco. Ou seja, 11 passes para cesta, né? E enquanto isso, o Coelho, nosso armador, apesar de ter sido cestinha, né? Não conseguiu fazer a equipe jogar. Ele foi muito bem é, individualmente, mas ele não conseguiu é, colocar a bola na mão dos companheiros, não conseguiu fazer essa rotação ali, não conseguiu deixar os companheiros em possibilidade de finalização, né? Então acho que isso acabou pesando muito. Então, é, depois daquele segundo quarto, que a equipe sentiu um pouco, acho que a saída do Caboclo, e é, sentiu também um pouco dessa rotação mais forçada, né? Teve inclusive a estreia do Caio Torres, lá naquele, naquela partida, né? Um pouco fora de forma ainda, mostrou um pouquinho de é, do poder ali embaixo do garrafão, que pode ser importante ao longo da temporada, mas ali era só um, um pouquinho do que ele poderia mostrar, né? Já por conta da, da, da fase ruim fisicamente. E ali depois, do segundo tempo, a equipe tentou, mas não conseguiu é, se sobressair, né? Acabou vencendo as duas parciais, mas por um ponto apenas de diferença. Então o Bauru conseguiu neutralizar bem, foi inteligente, devolvendo sempre na mesma moeda, estava muito bem no perímetro, como eu disse, e acabou sendo isso. É uma derrota que foi bastante sentido, porque a gente já vinha de uma derrota contra o Moji, né? A última fase na última rodada da primeira fase, né, uma derrota contra Mogi e aí logo em seguida essa derrota contra Bauru, que foi uma, um momento de turbulência ali dessa fase aqui da, da temporada até agora, né. Mas aí depois, né, como a gente vai falar, São Paulo conseguiu dar uma reerguida, né. Então acho que foi de é, aprendizado essa vitória. Né? Até o Isaac deu uma, uma rápida entrevista para as nossas redes sociais, né, para o nosso repórter que estava lá no dia dizendo que a equipe tinha que ver onde eles tinham errado para ajeitar tudo e ter aquela mesma confiança que eles tiveram na primeira fase, né? Porque a equipe foi muito bem muito, em poucos jogos é, teve aquele momento tão ruim quanto teve naquele segundo quarto, né? Então acho que foi de fundamental importância para esse quesito mental da equipe, né? Para poder é, organizar um pouquinho o pensamento nessa nessa questão das reações de não deixar o adversário ter tanto poder sobre a equipe. né?
0: Você foi muito bem em um ponto específico que o São Paulo não conseguiu de fato se sobressair perante ao Bauru, principalmente no segundo tempo, quando o tricolor paulista tentava cortar a vantagem né, de dois em dois pontos, principalmente com o Bennett no último quarto, utilizando ali o um jogo de infiltração especial. São Paulo tentava cortar a vantagem, fazia uma bola de dois, né, eventualmente uma bola de três, mas o perímetro não foi o forte do tricolor paulista na partida, foram somente 23, 27% perdão, por cento de aproveitamento no perímetro, né? seis bolas em 22 tentadas, aproveitamento muito baixo para um time que é muito externo e depende bastante das bolas de três, o que havia acontecido no duelo contra o Bauru na primeira fase, e o que aconteceu agora na segunda foi o contrário, né? o Bauru que se aproveitou das bolas de três pontos, em especial porque é um time que tem chutadores, tem volume, Teve volume também no primeiro duelo entre as equipes, mas não teve aproveitamento. Dessa vez teve muito volume e um aproveitamento, um tanto quanto, a, não sei se razoável, acho que até é ótimo. né? O 40% de aproveitamento no perímetro é muito bom para um time que não tinha chutado para isso né? na primeira fase. Então o São Paulo tentava tirar vantagem, indo de dois em dois pontos, infiltrando, conseguindo cestas mais tranquilas, sem assim, desafogar. Uh, por conta do perímetro, né? sem se desesperar pela desvantagem, arriscando do perímetro sem aproveitamento. São Paulo fez certo, tentou tirar de dois em dois, mas a defesa não conseguiu conter o arsenal ofensivo do Bauru na partida. O Bauru converteu 13 bolas de 3 em 33 tentadas, aproveitamento de quase 40%, aproximadamente 40% de aproveitamento no perímetro. O Bauru também teve alguns dos seus destaques ali, dentro do garrafão, principalmente com o Jaú tendo um jogo externo e interno bem alternado, mas o São Paulo teve realmente essa dificuldade no perímetro, porque não conseguia matar a bola do perímetro, então resolveu jogar lá dentro, mas tirava dois pontos, o Bauru colocava mais três e ficou ali esse dilema até o final da partida, tanto que o Bauru garantiu a vitória e até com uma certa vantagem, quase 10 pontos de vantagem, foram 8 pontos, 76 a 68, muito por conta disso. O Bauru tinha um volume ofensivo bom, um aproveitamento que, que sobressaía ao São Paulo, e por isso conseguiu uma vitória importante. Né? O Bauru, que também tinha vencido o Franca, estava empolgado, embalado né, na competição. O São Paulo vinha de uma derrota para Mogi. Com os mesmos erros defensivos, sofreu muitas bolas de três pontos do Mogi, mas creio que, que se passa por, por duas vertentes. São Paulo deu liberdade, obviamente, mas ainda assim o Bauru teve um bom aproveitamento diante de um bom volume, emoji é a mesma coisa, então, vitória merecida de Bauru, creio que o São Paulo teve muitas dificuldades defensivas, principalmente devido à saída do Caboclo. E o Caboclo não voltou na partida seguinte, mas mesmo assim, o tricolor paulista sem Bruno Caboclo, sem Lucas Bebê também, que, que havia sido poupado, preservado por conta de dores no joelho já desde o jogo contra o Bauru, são Paulo venceu o Pinheiros por 81 a 55 na casa do Esporte Clube Pinheiros, no ginásio Henrique Villaboim. São Paulo foi lá fora de casa e venceu o Pinheiros por 81 a 55 numa partida bem tranquila do Tricolor Paulista, dominou grande parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, chegou a ter 30 pontos de vantagem no placar, até mais de 30 pontos, né? beirou ali os 40 pontos de vantagem no primeiro tempo, o Pinheiros reagiu no segundo tempo, mas ainda assim o São Paulo conseguiu uma vitória muito fácil contra o Pinheiros, rodou o time Cláudio Mortar aproveitou essa vantagem para dar uma rodagem maior para o seu elenco, o Isaac jogou mais minutos, né? ficou em quadra por 37 minutos, anotou 19 pontos, o Christopher War 17 minutos em quadra com 15 pontos, o Marquinhos jogou somente 30, teve 13 pontos o Tyrone 11 minutos somente com 8 pontos e o Banco do São Paulo com o Alex Dória, O, o Matheus Eugênios também entrou em quadra. Cauã Raimundo teve sua minutagem também. O Cordeiro Bennett se destacou nas assistências. né? Foram cinco assistências para ele. O jogador que mais passou bola nessa partida. Então, o São Paulo teve um jogo coletivo muito importante. Uma rotação muito bem feita pelo Claudio Mortari. Diante de um Pinheiros bem fragilizado contra o time forte do São Paulo. Danilão... O que, que você tem a nos dizer sobre essa vitória do São Paulo sobre o Pinheiros? Um triunfo bem tranquilo comparado aos outros jogos. São Paulo não teve essa facilidade que teve com o Pinheiros ao longo de toda a segunda fase. Foi um jogo para rodar e dar ritmo de jogo aos reservas, principalmente Isaac, Work, que estão sendo inseridos com, com, pelo Claudio Mortari na rotação. Então, um saldo positivo para essa partida contra o Pinheiros, né, Danilão? Sim, Diego, saldo muito positivo. Cara, eu esperava até um jogo mais
1: difícil, né? Visto que na primeira fase do Paulistão a gente ganhou do Pinheiros em casa por 101 a 75. Muitas vezes a gente olha esse placar acha que o jogo foi super fácil. Mas o, o primeiro tempo em si foi 40 a 39 para o São Paulo. E, aí, e depois o Paulo no segundo tempo conseguiu triunfar e assim abrir vantagem e fechar o jogo. Mais o um jogo da segunda fase e que serviu para realinhamento dos duelos dos playoffs, eu, eu aguardava um jogo mais duro, mais páreo, pelo lado do Esporte Clube Pinheiros, o que ninguém, ninguém viu isso em quadra. É, são muitos jogos, ainda equipes ainda em pré-temporada, o que aparenta em alguns jogos alguma apatia. O Pinheiros ganhou do, do, do Paulistano em casa e um jogo totalmente assim com uma vantagem bem larga que foi 88 a 59 assim como o São Paulo perdeu para o Mogi com uma certa apatia então são são momentos do Paulistão que você pode errar né em São Paulo sobre sobre aproveitar muito bem essa instabilidade do Pinheiros que já estava com a cabeça na, nas finais da LDB e jogando o estadual adulto e, e desse jogo cara o ponto alto para mim assim de grande destaque foi ver o armador Matheus Eugênios, tendo a sua minutagem, jogando bem, acertando o arremesso do perímetro, infiltração, distribuindo o jogo, Cauã entrando no finalzinho do jogo, deixando a sua cestinha, Isaac muito bem, Christopher Ware muito bem na partida também. Os dois já conhecem o ginásio Vila Boim, né? Eles tiveram mais de duas, três temporadas pelo Sport Clube Pinheiros. Foi uma vitória muito interessante, porque a gente colocou um ponto final nas duas derrotas seguidas, né? A gente perdeu para o Mogi no fechamento da primeira fase, e na abertura da segunda fase a gente perdeu para o Bauru. Então foi uma vitória super importante até para o grupo, mostrar para a torcida, mostrar para a mídia, mostrar para os jornalistas que, cara, a gente não é um time que veio na primeira fase de nove jogos com oito vitórias e uma derrota, não é agora que a gente vai deixar a peteca cair, a gente vai manter o mesmo ritmo, a mesma, com a mesma competitividade. E foi um jogo até que o Cláudio Montari soube rodar o seu elenco, né? aquilo que a torcida tanto espera, e cobra, né? roda o elenco, traz tranquilidade, poupa alguns atletas, pois a gente está em pré-temporada, são muitos jogos acavalados, calendário super confuso, e ver o Marquinhos com pouca minutagem de jogo, o Tyrone dando minutagem para Alex, Alex ganhar confiança no jogo, que é, que é um atleta que você vê que ele ainda no jogo ainda é um pouco perdido, ainda na sua tomada de decisão, falta um pouco de é, mais confiança para ele, ele se arriscar, então foi um jogo de suma importância, uma vitória exemplar, que aí colocou a gente na segunda fase com uma vitória quebrando essas duas derrotas seguidas que já estava criando um certo incômodo pelo lado da torcida.
0: Realmente, o São Paulo fez um bom, bom jogo ofensivamente, melhorou seu desempenho no perímetro, foram 48% de aproveitamento nessa partida contra o Pinheiro. Somente 11 bolas de 3 pontos, somente não, né 11 bolas é um número até... Que ok, 11 de 23 no perímetro é um número muito bom. São Paulo produziu 81 pontos, mas o destaque realmente ficou para o do, aproveitamento do Pinheiro, somente 55 pontos convertidos. O Pinheiros não teve um bom desempenho tanto do perímetro quanto na área pintada. O de Kembe até foi o cestinho do, do clube Pinheiros com 12 pontos, mas sofreu bastante para se impor lá dentro do garrafão. São Paulo fez uma boa defesa. No Dicambe, que sobressai bastante na LDB, mas que não incomodou o São Paulo em nenhuma das duas partidas. Além dele, o São Paulo conseguiu também anular o Jonas Bufá, o Gabriel Campos, tirou volume nesses jovens. O Derek, que é um dos principais assistentes do Campeonato Paulista, né? disputa ali com o Elinho em média. Talvez hoje, né? por conta da lesão do Elinho, ele seja o principal assistente, principal passador do estadual. São Paulo emergiu ele a somente quatro assistências. Então o Tricolor Paulista não deixou o Pinheiros rodar a bola. O Pinheiros quando reagiu foi na base da individualidade, principalmente com Rafael Monfort. O Rafael Monfort com imposição física conseguiu algumas cestas. O Bufá também pontuou bastante nessa reação do Pinheiros, mas em especial no primeiro tempo, como eu já havia destacado anteriormente, o Tricolor Paulista praticamente inibiu todo o ataque pinheirense. O Pinheiros não conseguiu jogar e o resultado foram somente 55 pontos feitos em 40 minutos. Um bom desempenho da defesa do São Paulo, que havia né, sofrido com, contra o Bauru, né? Teve dificuldades para defender e marcar o perímetro do Bauru. Conseguiu se sobressair diante do Pinheiros. E na partida seguinte, o São Paulo também fez um bom jogo defensivo, mas creio que a vitória por 76 a 71 diante do Paulistano se passou muito por individualidades. E especialmente, né? Em especial... Sobre o Tyrone Curnell, né? o grande Tyrone, ala-pivô do tricolor paulista, que foi o destaque da partida com 25 pontos e 9 rebotes, matou muita bola. O Tyrone estava quente nesse jogo contra o paulistano. Creio que a individualidade, o um destaque individual, a força que o Tyrone tem, tanto no jogo externo quanto interno, fez valer. O Tyrone, que não vinha de boas partidas, né? tinha jogo. Contra, o jogo contra o Bauru não foi um dos seus melhores, foi poupado contra o Pinheiro, jogou somente 11 minutos. Voltou a jogar contra o Paulistano, ficou em quadra por 34 minutos e anotou 25 pontos. Além de 16 do Marquinhos, que contribuiu também com 5 assistências. E o Cordeiro Bennett, que com 8 assistências ajudou a distribuir a partida. Além de 11 pontos ofensivamente, o Isaac contribuiu com 11 pontos. O banco do São Paulo não veio tão bem. O Caboclo voltou a jogar. Jogou somente 22 minutos. Mas estava fora de ritmo. Porque sentiu realmente o quadril. Foi uma lesão. Não digo que grave. Mas uma lesão preocupante. Que tirou um pouco do ritmo do Caboclo. Deu para ver que ele estava um pouco mais tímido. Menos agressivo. Né? Que é o estilo do Caboclo de ser agressivo em um quadro. Ele estava bem tímido. Não conseguiu ajudar o São Paulo. Fez somente 5 pontos. O Coelho também com 5 pontos. O Alex Dória fechou. A pontuação, a boxe-score do São Paulo com três pontos. Então não foi um jogo tão bom coletivamente para o Tricolor Paulista. E aí que a atuação individual do Tyrone se destacou bastante nesse sobressaiu aí perante a atuação coletiva do São Paulo. Que ainda assim não fez um jogo ruim. Foram nove bolas de três, eu bati na tecla aqui. O aproveitamento de três, o aproveitamento no perímetro de São Paulo é sempre uma arma importante para o caminho. E para procurar, né para buscar o caminho das vitórias, já que o time do São Paulo é praticamente quase todo externo. Geralmente utiliza jogadas internas, né porque não é um time sem... não existe, não vai existir um time 100% externo. Mas o São Paulo utiliza em sua maioria jogadas externas, o perímetro, então é o um aproveitamento na linha de três o então, aproveitamento nas bolas triplas é realmente importante para a produção ofensiva do São Paulo. Mas São Paulo teve um bom desempenho dentro do Garrafão. Foram 52% de aproveitamento nas bolas de dois. Defensivamente também conseguiu inibir o coletivo do Paulistano. Sofreu um pouco mais do que eu imaginava. Né? Foi um jogo um, um tanto mais... acho que um pouco mais sofrido do que o 77 71 na primeira fase. Eu creio que, que o São Paulo se complicou um pouco nos minutos finais. Podia garantir a vitória mais cedo. Né? Teve ali um, uma, run, uma corrida na, no último quarto. E ainda assim, mesmo com uma vantagem, deixou o Paulistano encostar no placar. E ficou ali à mercê dos últimos minutos. Mas conseguiu garantir uma vitória por 76 a 71. Leonardo Abraão. Quero saber do senhor a análise sobre essa partida. Você que fez a cobertura no arremesso tricolor no Twitter do arremesso tricolor de dessa partida, eu quero saber agora a sua análise sobre a vitória do São Paulo sobre o Paulistano, 76 a 71, placar apertado, 5 pontos, mas São Paulo chegou, abriu uma grande diferença ainda no quarto período, depois de um jogo apertado até o fim do terceiro quarto, o São Paulo disparou no início do quarto período, mas deixou o Paulistano encostar, porém ainda garantiu uma vitória importante. É isso, Léo? É isso mesmo, pois é, foi minha primeira cobertura lá no
2: Twitter, né? Uma partida bem é, emocionante, eu diria assim, por conta da, da proximidade do placar, principalmente nos três primeiros períodos, como você disse, né? É, apesar do Paulistano estar tá bastante desfalcado, né? Cheio de jovens, no mais, e assim, alguns dos seus principais jogadores, conseguiu fazer frente ali do São Paulo e o primeiro, os primeiros minutos foram meio truncados ali as equipes apostando bastante no garrafão, e depois o São Paulo conseguiu uma boa sequência de ataques, né? o Tyrone e o Marquinhos acertaram bolas de três importantes, é, conseguiram abrir aí sete pontos para o São Paulo, né? que foi uma vantagem grande, é, se falando é, dessa proximidade do placar, né? que bateu na tecla até o finalzinho é, do jogo, e acho que essa questão foi muito importante para dar confiança à equipe, né? Porque como você disse por conta desse jogo externo do São Paulo você, convertendo essas bolas, você é, fica mais leve na partida, né? Fica mais confiante em atacar. Então eu acho que esse momento inicial foi importante. O Paulistano conseguiu ali se recuperar, né? Principalmente quando o Tyrone ficou fora de quadra o São Paulo acho que sentiu bastante a ausência dele no garrafão, né? Porque foi por onde tomou a maioria dos pontos e também ofensivamente parou de produzir tanto. Então quando ele não esteve em quadra foi um problema. Uma grande partida dele, né? Como, ele, como você disse, ele não vinha de partidas boas, mas nessa ele foi fundamental. Tanto na defesa ali quanto no ataque. Onde ele fez uma das suas, maiores, uma das suas melhores partidas falando em números né, de pontuação. E no segundo, quarto, no segundo quarto teve o retorno do Caboclo. Muito importante, né, não havia jogado contra o Pinheiros e nesse jogo retornou. É, por conta da, da lesão ser um lugar meio complicado ali, como você disse também, ele ficou meio relutante, né? Não foi tão bem, mas foi importante para ganhar ritmo, né? Ficou até um tempo considerável em quadra e foi bom, né? Apesar dele estar tá fora de ritmo, destoar um pouquinho dos companheiros, é, conseguiu ali é, voltar e mostrar que seria importante como vinha sendo, né? É, o Coelho acho que deixou um pouquinho a desejar na questão da armação, né? o Bennett foi muito bem no jogo, ele e o Marquinhos dividiram um pouco dessa parte da criação, né? Como foi durante toda essa fase. Mas esse jogo em específico foi muito mais, né? O Marquinhos é, teve em determinados momentos do jogo, principalmente uma, uma sequência do segundo quarto, em que ele chamou a responsabilidade, fez cestas em sequência, serviu os companheiros. Então, quando precisar dele, ele também destoa, só que aí do lado positivo, né? E aí ele consegue dar uma segurança maior para a equipe, só que ocorreram alguns erros, né, principalmente defensivos, que permitiram ao Paulistano uma nova recuperação no marcador. E aí o placar ficou empatado. São Paulo foi ali um pontinho de diferença só é, de vantagem para o intervalo. Né, então foi uma partida que, apesar de dos nomes individualmente aparecerem bem, eles não foram bem coletivamente. Né. São Paulo teve muito problema na marcação, com, com a marcação do Paulistano. E precisou correr atrás dos jovens, né? Que já é um grande problema para essa equipe um pouco. É... Não tá acostumada tanto a isso. né? E... Mas aí depois ali no terceiro quarto a partida seguiu equilibrada, né? Só depois lá no quarto, o São Paulo conseguiu uma sequência de 15-0. O Bennett foi muito bem, chamou a responsabilidade ali, tanto no ataque quanto na defesa, né? Ele foi essencial. Roubos de bola, assistências na pontuação fez uma dobradinha com o Tyrone que foi muito interessante, e o São Paulo conseguiu criar essa vantagem que foi fundamental para o resultado, porque depois a equipe deu uma bobeada, e o Paulistano eh, criou coragem ali, conseguiu fazer uma boa sequência também, não tão boa quanto a do São Paulo, e por conta de não ter sido tão boa, não conseguiu empatar novamente, mas o placar, que chegou a ter uma grande diferença, ficou um pouco mais próximo, né? então, esses erros da equipe quase custaram aí o o resultado, né? Mas foi de suma importância porque, com essa vitória, o São Paulo conseguiu a garantia da primeira colocação. Então, tirou um pouquinho do peso do jogo, tirou totalmente, na verdade, o peso do jogo contra a Franca, né? Porque você imagina a equipe vir é, de uma derrota e precisar vencer para conseguir o um mando de quadra em todos os jogos dos playoffs lá no Pedrocão, né? Então, seria, uma parte, seria um cenário muito ruim para o São Paulo. Então, com essas individualidades, a vitória veio e foi muito importante. E tomara que é, o São Paulo consiga avançar no Paulista e usufruir esse mando de quadra, né? Nas partidas decisivas mesmo.
0: Honestamente, eu esperava um pouco mais do São Paulo. A gente vai, vai entrar nisso ainda nesse programa, mas eu vi o São Paulo contra o Paulistano em toda a parte, da, em toda a segunda parte, em toda a segunda fase do Campeonato Paulista, em ritmo e intensidade abaixo do que pode entregar eu não sei se proposital, realmente teve uma queda de desempenho bem brusca, principalmente ofensivamente, mas eu não vi o São Paulo com o mesmo brilho que aconteceu e que a gente viu durante oito, até eu descarto o jogo contra o Mogi, a derrota contra o Mogi, porque já era um jogo que não valia nada. Né? Assim como esses jogos da segunda fase de realinhamento, né? nessa, nessa fase inventada pela FPB, Totalmente nada a ver, né? me perdoem quem, quem achou esse regulamento bom, eu não, não consegui gostar, mas esse jogo contra o Paulistano apenas a vitória interessava, porque garantia já diretamente o mando de quadro, São Paulo não ia precisar ir lá em Franca e vencer o, o time da casa no Pedrocão, e o fez, né? ganhou do, do Paulistano e já garantiu a liderança e o mando de quadro em todo o Playoffs, mas eu creio que o São Paulo realmente entrou com essa visão. Pô, vamos jogar para ganhar um jogo ou outro e conseguir mando um de quadro. Não se indispôs, né? não, não aumentou a intensidade, não aumentou o ritmo, até porque é um calendário o tanto quanto enxuto, é né? muito cheio do Campeonato Paulista, são muitos jogos, e o valor dessa segunda fase não era tão grande, já que o time vinha já de um 4-0 né? pelo, pelo, pelo desempenho na primeira fase, conseguiu um 4-0. Então eu creio que o São Paulo deu uma relaxada e, e agora nos playoffs eu não sei se, se vai apresentar o mesmo basquete. Mas enfim, eu estou comendo um pouco a próxima pauta só para ilustrar o que foi esse jogo contra o Paulistano. Porque o Paulistano tinha muitos desfalques. É, apenas o fusário do Sommer ali entre os destaques do Paulistano que jogaram. É, tinha muitos jogadores lesionados, Cauê Borges, o Vitão... Muitos jogadores lesionados no paulistano. O Fuzaro foi destaque com 17 pontos. O Sommer conseguiu anotar ali 15 pontos. O croato, o Nino Celebit, que estreou recentemente no paulistano, veio bem com 13 pontos. O Lucas Doria também contribuiu com 12 pontos. Mas o coletivo do paulistano não funcionou. O banco do paulistano também não funcionou. Tinha o Beto, o Beto Fagundes, o Jonathan, que são jogadores é, mais jovens, né? o Matheus todo mundo, o Matheus Buiu, os jogadores mais jovens, eles não conseguiram se impor perante ao adulto do São Paulo e o Paulistano com essas baixas, com essas lesões, né? e se confirma ainda mais que o, o, a segunda fase, a fase de realinhamento não, não era de suma importância assim, para todos os clubes talvez para a Franca, que precisava dar um ritmo maior para o elenco e conquistar uma confiança mas Paulistano, que já era o último colocado, né? resolveu poupar e preservar seus principais atletas que voltavam ou estavam lesionados e colocou ali Fusaro, do Sommer, o Cérebro e o Dória principalmente entre os, os adultos, né, os jogadores com mais experiência somente eles porque o restante do Cap foi formado por jovens e por jogadores que estavam na base e ainda assim o São Paulo venceu por somente 5 pontos então o Cap teve um time mais recheado no jogo da primeira fase e deu, mais traba e deu menos trabalho do que deu agora na segunda fase com o um time com mais desfalques. Então, realmente, acho que o São Paulo deixou um pouco a desejar nesse jogo contra o Paulistano, mas venceu, o que realmente importa. E a vitória do São Paulo, como já adiantou o Léo, garantiu a liderança do grupo. São Paulo não precisava vencer Franca. E, sabendo disso, o Claudio Mortari resolveu poupar Marquinhos e Tyrone que viajaram para Franca, porque o São Paulo não tinha reservas o suficiente, já que Eugênios, Cauã e Pedrinho estavam... Com a delegação da LDB, Marquinhos e Tyrone viajaram para Franca, mas não jogaram, né? não atuaram, não entraram em quadra contra o time francano. São Paulo foi para a quadra com uma equipe alternativa, o War jogou 40 minutos, o Coelho ficou em quadra por somente 17, né? um jogador titular, um armador titular agora com ausência do Elinho. O Isaac jogou 40 minutos. Então o Isaac e o Caboclo, né? o Caboclo voltando de lesão, jogou 40 minutos para recuperar o ritmo, mas não foi tão bem assim, É somente 10 pontos para o Caboclo, tentou muitos arremessos, teve um volume altíssimo e não teve um aproveitamento tão bom, tanto do perímetro quanto lá dentro na área pintada, nas bolas de 2 pontos. O Ar foi destaque com 21 pontos, matou algumas bolas de 3, também contribuiu bastante dentro do garrafão, o Isaac com 17 pontos foi um dos destaques também, principalmente defensivamente, o Isaac atuando como um twin de nato nessa partida contra o Branca. O Alex Dória 16 pontos, o Benet entrou mais no finalzinho, teve 9 pontos e 6 assistências, o Coelho que jogou somente 17 minutos, fez apenas 2 pontos, mas deu 7 assistências, o Caio Torres não conseguiu fazer absolutamente nada, ficou em quadra por 9 minutos, não pontuou. Então, o São Paulo aproveitou para dar ritmo, né? O Claudio Mortari deu ritmo ao Christopher War, ao Isaac e ao Alex Torre. Talvez tenha sido uma ação importante aí do Mortari para ter esses jogadores com mais ritmo e confiança agora nos playoffs, principalmente contra o Rio Claro, onde a rotação vai ser maior para preservar Marquinhos, preservar Tyrone, Bennett até o próprio Caboclo para uma semifinal, para uma final que será, serão jogos mais difíceis, né? A gente vai entrar ainda nesse assunto também, mas o São Paulo, principalmente, avisando né, aí a fase de, de playoffs, que é realmente onde importa, né? A fase que vale algo na competição, vale vaga na semifinal, vale vaga na final e depois vale título. Claudio Mortari decidiu poupar e dar espaço para os reservas, algo que a gente não está tão acostumado a ver, mas que, que foi realmente induzido, né? O Claudio Mortari foi induzido a fazer isso tudo nessa segunda fase, que talvez prove minha analogia de que o São Paulo realmente tinha outras prioridades a não, não jogar com tanta intensidade e ritmo e dar mais confiança para os atletas reservas, né? Aparentemente o Marquinhos tirou um pouco o pé, né? o Tyrone também não, não se dispôs tanto, pelo menos essa é a minha visão no momento, porque foram os dois jogadores poupados, né? eles jogaram bastante na primeira fase, Atuaram massivamente os dois, foram os destaques individuais. Então, creio que descanso merecido. E o São Paulo foi derrotado para a Franca. Né? Obviamente, o Franca jogou com o time titular a maior parte do tempo. Entrou com as reservas apenas no último quarto, quando o São Paulo conseguiu sobressair. Mas Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias, David Jackson, Scala... Estiveram ali entre o primeiro e o terceiro período... Com efetividade com, com, com bastante minutagem. Inclusive o Franca venceu o São Paulo por 87 a 75. Danilão, não tem muito o que analisar sobre essa partida, né? O São Paulo fez certo em poupar. Já não tinha, já não valia mais nada, né? Essa derrota, essa vitória. Independente do resultado, nada ia mudar na tabela. O São Paulo já sabia que ia enfrentar o Rio Claro. Então as quartas de final já estavam definidas. São Paulo como cabeça de chave. Para o Franca também não mudaria nada. Mas ainda assim, o Franca tentando recuperar a confiança na competição, colocou o time titular e o São Paulo poupou. O que você achou dessa estratégia do Cláudio Mortari? O que você tem a dizer sobre essa partida? Dá para trazer uma análise mesmo com o time reserva?
1: A, est a estratégia é, apresentada pelo Claudio Mortari foi bastante surpreendente, né? porque dificilmente ele, ele escala os reservas em quadro, ou então ele faz substituições que... Não são comuns na equipe, então é, esse início da equipe nesse duelo contra o Franca, né, que o São Paulo começou o jogo com Alex, Isaac, Coelho, Ué e Caboclo, né, esse, esse foi o quinteto titular, no banco tinha Tyrone, Bennett Marquinhos e o Caio, Caio Torres. Foi um jogo bastante complicado para a gente, visto que a gente estava com as nossas reservas em quadra. Mas, ao mesmo tempo que esse jogo não valia nada, é, é um clássico, né? São Paulo em Franca sempre é um jogo muito esperado e aguardado. Mas, para o São Paulo, como, como você falou, é, para o São Paulo, uma vitória ou uma derrota não iria mudar em nada a nossa colocação nos playoffs como líder geral da competição, assim como não mudaria também a, o nosso adversário nos playoffs, que foi confirmado anteriormente antes de entrar em quadra contra o Franca, que seria o Rio Claro. Foi um jogo que o Paulo correu atrás, se viu muito perdido em quadra, muitos erros bobos, isso é comum para uma equipe que estava totalmente desfalcada, com atletas reservas em quadra. O que eu gostei muito foi ver alguns atletas é, tendo bastante minutagem para ganhar confiança, e mais do que isso, condicionamento físico. A gente está numa pré-temporada disputando competições... É como é o estadual, muito competitivo, equipes com, com caixa, outras equipes com menos, menos investimento, mas, mas buscando o seu nível de, de é, competitividade máximo, mas eu gostei muito foi, foi de ver o Christopher Weiss jogando 40 minutos, Caboclo 40 minutos, Isaac 40 minutos, o Isaac que na última temporada teve é, uma fase muito difícil da sua carreira, é, testou duas vezes positivo para o novo coronavírus, nessa temporada tá vindo com muita, mas muita minutagem, diversas oportunidades, e jogo como esse, cara, tem que aproveitar, tem que mostrar é, as suas qualidades dentro, dentro de quadro, e é isso que espera do Isaac, foi, foi uma partida muito boa do Isaac, assim como foi contra o Pinheiros, é bom é ter essa, essa sequência, e foi muito bom também o Claudio Mortari, a sua comissão técnica, dar essa minutagem para os atletas, dar essa oportunidade, para que eles, che para que eles chegam, né, Cheguem, melhor dizendo, nos playoffs como alternativas concretas, né? Nada, nada de achismo. Eu, eu coloco X, Z atleta achando que ele vai entregar algo. Não, já chegou o atleta preparado. Isso é muito importante porque a gente já já está calejado, a gente como torcida, de ver o em outras temporadas passadas. Chegando, chegando nas fases finais, tendo algum, algum desfalque ali, X e Z a gente... Não podia contar com o banco, porque o banco não, não vinha tendo oportunidade, sequência de jogos para assim ficar amadurecidos para o combate nas fases finais. Mas, cara, resumindo, foi um jogo que São Paulo perdeu para o, Fran, o Franca, 87 a 75, placar final do jogo. A gente foi para o vestiário perdendo para o Franca de 46 a 30, 16 pontos de vantagem. Foi um jogo totalmente, é, com seu par e o nível técnico e tático totalmente... É, Desparecido do que foi o jogo Na primeira fase no Morumbi Onde a gente ganhou com aquele game Win do Marquinhos Foi um jogo de altíssimo nível Ali ali onde é, estava na reta inicial do Paulistão Onde as coisas valiam E o São Paulo fechou a, a segunda fase do Paulistão Do estadual Essa fase classificatória Perdendo para o Franca Mas que foi uma derrota já vendida de forma barata A gente não vendeu cara essa derrota já Já foi algo algo totalmente calculado né? e também previsto pela comissão técnica não, não pela gente como torcedor a gente sempre quer ver a equipe vencendo né? sempre é, mostrando novas, novas vertentes dentro de quadra, novas, novos conceitos táticos e técnicos, evolução em si na sua, na sua complexidade. Mas foi uma derrota calculada. Christopher Ware, com 21 pontos. Segundo jogo vindo tendo minutagem. Aproveitando a oportunidade acima de tudo. Ele e, e o Isaac, isso é muito importante. Pois a temporada é muito longa. E ter esses atletas com o seu, com o seu condicionamento físico é, evoluindo. A gente viu o Christopher Ware lá atrás, estreando pelo São Paulo, totalmente com seu, com seu físico comprometido. Nesse jogo contra o Frank, já, já viu outro. Já, a gente já conseguiu perceber outro. Christopher Ware mais, mais preparado para o combate, muito mais condicionado fisicamente e também tendo essa leitura taticamente de como que se joga o time do Claudio Mortari com Marquinhos em quadra, é um time sem Marquinhos é outro time, tendo ali, tendo ali variações táticas dentro de quadra com o Caboclo, depois entrou o Caio Torres também que está com seu físico totalmente comprometido, precisa ter ali um certo é, comprometimento com a nossa fisioterapia, assim como nosso, nosso, com, com os nossos preparadores físicos, muito foco e trabalho para que possa se condicionar melhor e assim ser opção-chave nesse elenco de rotação que possa entrar dentro de quadro e assim entregar. Foi é um jogo muito interessante, Alex, de novo, tendo oportunidade, aproveitando, chutando do perímetro, se sentindo à vontade para matar é, bolas, e isso é muito importante, cara, porque você traz confiança para o atleta, o atleta se sente in integrado ao elenco, né? Que como a comissão técnica conta comigo, e isso é muito importante para o atleta e para a torcida também, que a torcida vai conhecendo os, a sua equipe e tendo uma avaliação mais crítica e, e mais técnica também de quem a torcida pode contar nos momentos cruci, cruciais da temporada, aqueles atletas que você sabe que já está preparado para entregar, e aqueles que ainda estão cru, que vão ao longo da temporada ganhando canja para assim ganhar casca e assim solidez para entregar dentro de quadra. Mas foi um jogo contra o Franca que, foi, que, que serviu para isso, para a torcida, de lição, cara, entender os, os atletas que a gente tem hoje em mãos, aonde a gente pode chegar e o que eles estão entregando hoje.
0: O jogo contra o Franca foi o fim do, da segunda fase do campeonato paulista, onde o São Paulo teve uma produção ofensiva um tanto quanto abaixo do que apresentou na primeira fase, o tricolor paulista teve um dos melhores ataques da primeira fase com quase 82 pontos de média, produção que já caiu para 75 em média nesses quatro jogos da segunda fase, a produção defensiva, o tricolor paulista defensivamente teve uma média parecida tanto na primeira fase quanto na segunda, mas ofensivamente caiu um pouco, Marquinhos é, se sobrecarregou um pouco mais, na, na primeira fase ele teve um volume maior ofensivamente, estava mais solto, estava mais livre, não precisava se preocupar tanto com armar o jogo, coisa que, após a lesão do Elinho, ele teve que fazer em grande parte das partidas, tanto que teve aí é, um número alto de assistências em, em muitos jogos nesses, nesses últimos confrontos, né? nesses últimos essas últimas partidas do São Paulo, mas ofensivamente ele, ele caiu um pouco, o tá? Tyrone decaiu também um pouquinho, o Coelho cresceu, o Banco do São Paulo cresceu, mas ainda falta. Né? Deu para ver nesse, nesses quatro jogos da segunda fase, que sem Elinho, principalmente também sem Chamel, ainda falta um pouco quando o Marquinhos não entrega, né? o Caboclo também caiu bastante de desempenho, mas ele lesionou logo no primeiro jogo, então dá para passar um pano, né? ele não estava na sua melhor forma física contra a Franca nem contra a Paulistano, jogou realmente para para conseguir ritmo de jogo, né, para re retomar visando os playoffs. O Coelho teve bons jogos, né? principalmente contra o Bauru, mas ainda assim o impacto dele não foi tão positivo quanto a gente imaginava que seria. Então o São Paulo teve que que se adaptar um pouco mais. Né? parte da lesão do Caboclo também com, com um papel fundamental nisso, e se dispôs um pouco, como eu citei anteriormente, a ter um ritmo menor, uma intensidade menor. E a partir disso, eu já, já queria perguntar para o Léo aqui, qual o saldo final da campanha do São Paulo na fase regular, nela por completo? O São Paulo jogou 13 jogos, juntando somando primeira e segunda fase, foram 13 jogos e 10 vitórias, uma campanha extremamente positiva. O Color paulista sofreu diversas mudanças no estilo de jogo... Teve que adaptar com a saída do Elinho... Agora com a saída do Caboclo... Com o retorno do Caboclo... Com o Isaac ganhando ritmo... Então o São Paulo teve que, que partir... Diversas mudanças ao longo desse, desses 13 primeiros jogos no Campeonato Paulista... Mas finaliza a primeira fase, a fase regular com 10 vitórias em 13 jogos... Porém com 3 derrotas nos últimos 5 jogos... Então eu queria saber do Léo qual o saldo final da campanha do São Paulo, e depois, já passando outra pergunta para ele, como que chega o São Paulo para os playoffs? A gente vai entrar no próximo bloco numa pauta sobre os playoffs da competição. Essas três vitórias nos últimos cinco jogos atrapalham o saldo final da campanha do São Paulo? Ou ainda, ainda assim é extremamente positivo, Léo eu acho que atrapalha
2: um pouco mas o saldo ainda é muito positivo né 10 vitórias em 13 jogos né com um time começando totalmente desentrosado né com peças muito novas depois esses problemas de lesão né a equipe ainda conseguiu sobressair então eu acho que é um saldo muito positivo né conseguiu essa primeira colocação geral do Paulistão é, tendo esses empecilhos então eu acho que é positivo sim a equipe como eu disse começou desentrosada né que é muitos jogadores novos é, precisando ali se é, organizarem certinho para casar o estilo de jogo de todo mundo E o do São Paulo, né, inclusive o Mortari com eles Para poder fazer o time andar né? Então é, teve partida, tiveram partidas muito boas em que a equipe chutou muito do perímetro Partidas muito, bem, muito boas defensivamente Outras que a equipe acabou caindo um pouquinho Muito por conta da rotação, né, de, alguma, de dar oportunidade para alguns jogadores e acabou se desorganizando, né? mas conseguiu o resultado e acho que isso é muito importante né? porque nesses esportes coletivos, o principal mesmo é o resultado então se a equipe, apesar das dificuldades, conseguisse sobressair eu acho que é, o... é, esse, é, esse, é esse, essa importância, sabe? isso que realmente importa essas últimas derrotas, aí, como você disse, três derrotas nos últimos cinco jogos é um fator a se prestar atenção como eu disse lá quando eu comentei um pouquinho sobre a derrota para Bauru que vinha depois de uma derrota para Mogi né num jogo que já não valia muita coisa é, a equipe viu que precisava dar uma atenção a mais em certos quesitos precisava retomar aquela confiança que eles iam tendo né, então é, foi importante né, acho que é importante para qualquer equipe esses tombos né para você olhar um pouco mais na realidade ver onde pode melhorar e o que já vinha sendo feito de bom para aprimorar ou para é, continuar naquele ritmo, né? Depois teve essa derrota agora para Franca também num cenário diferente e um, um jogo que também não valia nada, né? O São Paulo já havia conseguido seu objetivo que era o um mano de quadra, né? já vinha conseguido a vitória importantíssima contra o Paulistano, apesar de não ter jogado tão bem. E comentando um pouco sobre aquilo que você falou, Diego, sobre aquela é, postura da equipe que não foi é, parecida com a da, da primeira fase, né? Da primeira fase antes do realinhamento. Eu acho que tem muito disso da é, dessa do regulamento do Paulista, né? Também concordo com você, não curti muito essa fase de realinhamento, essa coisa que a FPF fez, né? De é, uma equipe com um, uma campanha ruim, quando o um paulistano já tá garantida nas quartas e poder ser campeão. Amigo, vi muita gente falando sobre isso, né? Então, eu acho que... e tomara que seja isso, né, que a equipe tenha se guardado um pouco para chegar nos playoffs com um pouco mais de ritmo, né, já começando a falar um pouco dos playoffs, vamos pegar Rio Claro agora, e o São Paulo teve uma partida interessante contra a Rio Claro na primeira fase, aonde os jogadores ainda estavam se conhecendo, né, Eles estavam ali é, se adaptando ao estilo de jogo, lembro que foi uma, uma partida que a equipe chutou muito de 3, Chegou a abrir uma grande vantagem, liderar por 20 ou mais pontos, mas depois deu uma decaída, né? Porque o Mortari tentou dar oportunidade para outros jogadores, né? O Elina estava disponível, foi muito bem naquela partida, mas mesmo assim o Coelho jogou bastante, o Dora jogou bastante, né, o Ar jogou bastante também, então foi um jogo que teve bastante rotação. Então acho que por conta disso acabou o desempenho defensivo da equipe não sendo tão bom. Mas ofensivamente foi um dos mais positivos do campeonato, assim, né? Que fez 95 pontos e sofreu 85 do Rio Claro, né? O Tyrone fez uma boa partida, o Marquinhos, aquela boa sequência dele de mais de 20 pontos por jogo, né? Então eu espero que essa partida contra o Rio Claro, né? para essa série contra o Rio Claro, né? é que o São Paulo demonstra um pouco mais essa garra, essa vontade que demonstra na primeira fase, né? esse ritmo mais forte. É, a gente teve um pouquinho desse gostinho ali naquele jogo contra o Pinheiros, né? então acho que é isso que o São Paulo precisa fazer. Porque o Rio Claro é uma equipe que tem alguns bons jogadores, né? uma equipe que pega bastante rebote, bem solidária, mas uma equipe que não fez uma boa primeira fase. Né? Apenas duas vitórias, depois conseguiu três vitórias importantes nessa segunda fase, a conseguir sua classificação, né, né, porque no grupo B é, tinha uma uma diferença que duas equipes eram eliminadas, né, então o Rio Claro lutou ali pelas é, três vagas que o grupo B disponibilizava para os playoffs. né. Então eu acho que é uma equipe muito deficitária ainda. Eu acho que o São Paulo tem tudo para passar com tranquilidade, né. Talvez nem seja necessário o, o terceiro jogo no Morumbi. Acho que no segundo já consegue é, resolver as coisas porque é, com essa volta do caboclo, né, conseguiu pegar um pouquinho mais de ritmo, com o pessoal do banco, os jogadores do banco conseguindo um pouquinho mais de ritmo, de confiança, e se encaixar todo o jogo coletivo, né, com Tyrone, Bennett, muito bem individualmente, Marquinhos, se tudo isso conseguir encaixar, o São Paulo consegue passar acho que, com certa facilidade. né? Como no primeiro jogo contra o Rio Claro, como eu disse, a equipe testou algumas jogadas, testou um pouquinho do seu estilo mais ofensivo, conseguiu fazer uma boa diferença e testou os jogadores naquela ocasião, claro, era diferente. Fase classificatória, é, começo de campeonato. Agora vai ser playoffs, né? Muda um pouco as coisas, mas eu acho que se o São Paulo vier um pouco mais de empenho, é, com um, um melhor basquete em relação a, a essa fase de realiamento, né? coletivamente falando, eu acho que a equipe vai ter boas chances de passar pelo Rio Claro de uma maneira mais
0: tranquila. Em toda a minha vida no basquete, eu sempre aprendi que playoffs é outro campeonato. Então, eu, eu consigo crer que o Tricolor Paulista diminuiu a intensidade e o ritmo nessa segunda fase, muito por conta dos playoffs, né? Os playoffs se aproximando. São Paulo realmente visou conseguir a melhor campanha, ter ali uma confirmação de cabeça de chave de mando em todos os playoffs, para já ter uma tranquilidade maior, principalmente em casa de jogo 3. E também para se livrar dos principais confrontos, ainda vai, vamos comentar sobre isso em breve mas Playoffs é outro campeonato, São Paulo que, que teve o Marquinhos como seu principal destaque na primeira fase, né, na, nessa fase regular nesses 13 jogos, foram 18 pontos de média para o Marquinhos, além de 5 rebotes e meio, e quase 4 assistências, o Tyrone contribuiu com 15 pontos, creio que se manter essa média os dois, a gente pode ir muito bem nos Playoffs, o Caboclo beirou os 13 pontos de média, ainda pode crescer um pouco mais, o Bennett teve 10,5 também pode crescer, o Coelho, teve 7,5 pode crescer, e o um Banco do São Paulo com o Isaac com 7 pontos de média, o Alex teve 5,5 de média, o War com 5, esses jogadores podem crescer um pouquinho mais também, principalmente por conta desse ritmo de jogo dado pelo Claudio Mortari nos últimos jogos, então eu vejo os playoffs com outro campeonato, né, como um, um outro tipo de, de, de... que você realmente entra para vencer. E mesmo com, com o Rio Claro sendo um time um adversário tecnicamente mais fraco... Né, o São Paulo vai se impor para tentar vencer em dois jogos. Né, porque ninguém quer ter um jogo a mais. Cansa mais, você tem toda uma rotina atrasada... né? Você poderia ter a vantagem de ter um dia de descanso a mais... Caso né, o Corinthians que vai enfrentar o Bauru dê mais tranquilidade... Dê mais é, trabalho para o Bauru do que o, o Rio Claro dê para São Paulo... O Mogi dê mais, dê mais trabalho para a Franca do que o Rio Claro... Então, o São Paulo pode já sair dessa primeira fase dos playoffs, né, nessa, dessa fase de quarta de final. Uma vantagem, vencendo o Rio Claro por 2x0, pode eventualmente o Bauru sofrer 2x1 para o Corinthians, é, ou ganhar de 3 2 x 1 do Corinthians, já levando para o jogo 3, ou Franca sofrer 2x1 do Mogi, ou ganhar de 2x1 também levando para o jogo 3. Então, o Tricolor Paulista pode ter aí algumas vantagens por conta disso e deve jogar como jogou na primeira fase. Né? Nessas, principalmente nas oito primeiras vitórias, acho que nessa intensidade que o São Paulo vai entrar. Primeiro jogo contra o Rio Claro, como adiantou o Léo, já quinta-feira, nesse dia 30. Provavelmente esse episódio está saindo na manhã desse dia 30, 30 de setembro. Então, às oito e meia da noite de hoje, se você estiver escutando isso no dia 30 do nove, numa quinta-feira, às oito e meia da noite, no, em Rio Claro. Tá fora de casa o ginásio Felipe Caram São Paulo enfrenta o Rio Claro basquete de Betinho Arthur Pecos um time interessante até essa montagem de elenco do Rio Claro A gente já destacou isso algumas vezes o Betinho é um bom nome Arthur Pecos também pode desequilibrar partidas o Cassiano vem bem no campeonato paulista mas não é um dos jogadores mais técnicos e o pastor o Douglas Nunes principalmente o Diego Conceição são também nomes que já tiveram algum destaque Uh, no basquete nacional, mas que estão devendo hoje no Rio Claro. Né? O Betinho tem carregado muito a produção ofensiva, creio que não vai ser diferente contra o São Paulo agora nos playoffs, mas é bom ficar de olho porque o Rio Claro tem um bom ataque. Como destacou o Léo, produziu 85 pontos na última partida contra o São Paulo, mas ainda assim, eu creio que tudo vai se resolver no jogo 2, será no dia 3 de outubro, já no dia 3 do 10, no domingo, às 11 horas da manhã e não vai ser necessário, pelo menos na minha visão, um jogo 4 no dia 4 de outubro, às 11 horas, caso necessário, né? o jogo no Ginásio do Morumbi. Então, é, meu palpite no momento, São Paulo 2x0, São Paulo vence o jogo no dia 30, às 8h30, lá em Rio Claro, vence o jogo no dia 3 em outubro, 3 de outubro, aqui no Ginásio do Morumbi, às 11 horas da manhã, e não será necessário o jogo 4, o jogo 3, no dia 4, às 11 horas, também, no ginásio do Morumbi. Essas são as datas. Então, anotem aí. Dia 39, Rio Claro e São Paulo, lá em Rio Claro. Dia 3 do 10, São Paulo e Rio Claro no Morumbi. E, caso necessário, jogo 3, no Morumbi também, no dia 4 do 10, às 11 horas da manhã, assim como o jogo do dia 3. Mas, né, já deixando novamente meu palpite, eu aposto em um 2x0, tranquilidade do São Paulo, Nesses, nessas quartas de final, um, um jogo intenso, claro, porque o Rio Claro não é um time ruim, né? teve três vitórias importantes, venceu o Corinthians que vinha embalado nessa, nessa segunda fase no grupo B, tem boas peças como o Betinho, por exemplo, né? jogadores que num jogo pode, podem desequilibrar, né? não, não tem feito boas temporadas como o Diego Conceição, o Douglas Nunes... O próprio Arthur Pecos também, não é um jogador que está fazendo uma temporada absurda ou boa como o Betinho, mas que num jogo ou outro eles podem fazer a diferença o São Paulo não entrar bem em quadra, não entrar focado. Mas acredito que o tricolor paulista deve sair com duas vitórias e espero também que saia, porque não dá para se complicar e cansar um pouco mais e correr riscos já na quarta de final. Então, Danilão, antes da gente entrar nos últimos assuntos do episódio de hoje, qual é o seu palpite? O Léo já deixou o dele, ele acha que São Paulo também vence o Rio Claro em dois jogos, você segue os relatores ou tem uma opinião diferente?
1: Sigo os relatores, o Paulo ganhou do Rio Claro em casa na primeira fase, foi um jogo, com um, um certo primeiro tempo muito fácil do São Paulo vencer, no terceiro e no quarto quarto para fechar o jogo o Rio Claro apresentou algumas dificuldades com um ex-atleta São Paulino como o Cassiano Bueno, que hoje é o grande destaque ao lado de Pastor, é, Pecos, Betinho, como você muito bem pontuou. Eu acredito o São Paulo fechando a série 2x0. Por quê? O Rio Claro, até o momento, não conseguiu apresentar aquele basquete que a montagem do elenco já projetava uma equipe mais competitiva. E é uma equipe ainda desorganizada dentro de quadra, uma equipe que não consegue conversar, que não consegue concluir jogadas. Não é uma equipe efetiva, melhor dizendo. É uma equipe que se classificou na oitava colocação, à frente somente de Basquete Osasco e Liga Sorocabana de Basquete. Então, por esse parâmetro, por essa visão, por esse contexto da história, eu vejo o São Paulo fechando essa série com 2x0. Mas, é como você muito bem pontuou lá atrás, no início desse bloco, os playoffs é um outro campeonato esquece 13 jogos, esquece 10 vitórias, 3 derrotas, esquece. Isso é passado, vira a página começa a escrever uma nova história. Agora é jogo de vida ou morte. Como a gente se classificou como líder geral, a gente tem esse benefício de jogar o jogo 2 em casa e, se necessário, o jogo 3 em casa até a grande final. Assim, esperamos que a gente chegue lá. Mas é um jogo que a gente não pode ficar mais oscilando nos duelos porque já foi o tempo de testar e errar agora o erro tem que ser minimizadamente os acertos tem que ser totalmente o dobro para assim a gente conseguir almejar grandes coisas que é a nossa primeira final do Paulistão algo que em 2019 e 2020 a gente bateu na trave mas repetindo a minha fala eu também acredito também como você Diego apontou é um e o Léo também são Paulo 2 a 0
0: na série. Concordo, siga os relatores. Após em São Paulo 2 a 0 Rio Claro tem um time bom e isso serve para Rio Claro também, né? Esquece os três jogos da primeira fase. E por isso eu, eu pontuo aqui que Diego Conceição, né, o Lucão, o Douglas Nunes, jogadores que não tiveram tanto destaque assim na primeira na primeira fase e também na segunda, né? Esse, nessa fase regular do Campeonato Paulista, nesses últimos jogos. Nos Jogos do Campeonato Paulista, esses jogadores não tiveram tantos destaque assim como o Betinho, como o Pecos, o Bueno, o Pastor e o Jackson, que foram co coadjuvantes ali, com o Betinho liderando o time como protagonista. Esses jogadores podem, eventualmente, aparecer em alguma parte ou outra, então é bom o São Paulo tomar cuidado, porque o Rio Claro é uma equipe fraca tecnicamente comparada ao Tricolor Paulista, mas ainda assim tem peças importantes, como o próprio Betinho, né? um dos jogadores de calibre, claro, é... É um dos principais jogadores do basquete nacional e está acomodando o time Rio clarense do Fernando Pena que é inclusive um baita treinador mas é, o Rio Claro não sofreu tanto para vencer a LSB não teve tanta dificuldade contra o Corinthians já teve um trabalho maior né? venceu por 68 a 56 mas foi derrotado por Mogi por 99 a 79 e perdeu para o Pinheiros também por 94 a 90 além de vencer o Osasco por 80 a 59 esse é o retrato aí do jogos do Osasco, contra equipes mais fortes, né, Mogi e Pinheiros antes do, do grupo antes desse jogo no grupo B, né contra o Mogi, no último jogo pela primeira fase perdeu para o Pinheiros e no grupo B venceu três jogos e perdeu o Mogi, então creio que vai se passar muito por conta desse jogo contra o Mogi, né eu creio que o reflexo dessa partida vai, vai sobressair muito no duelo contra o São Paulo então eu aposto num jogo tranquilo uh, no Morumbi são Paulo ainda assim tendo dificuldades para vencer o Rio Claro lá no primeiro jogo, mas creio que vai conseguir fazer isso uh, com tranquilidade. Vai ter dificuldades, mas vai conseguir vencer com tranquilidade, vai fechar no Urubim dois jogos. Espero estar correto, porque São Paulo vai ter um caminho mais tranquilo se vencer o Rio Claro dois jogos, né? se, se fazer a teoria se tornar prática, porque o São Paulo tem uma chave um tanto quanto tranquila. Levar em consideração os jogos da primeira e segunda fase. Porque o São Paulo, se vencer o Rio Claro, enfrenta na semifinal o vencedor Pinheiros e Paulistano. Então São Paulo venceu Pinheiros e Paulistano na primeira fase e venceu as duas equipes novamente na segunda fase. E elas vão se enfrentar, evidentemente, na quarta chave nos playoffs, e o vencedor é da chave 1. Então, São Paulo e Rio Claro enfrentam paulistano ou Pinheiros e na outra chave. Teremos Bauru ou Corinthians contra Franca ou Mogi. Então, São Paulo já tem, já tem uma boa notícia, né? A gente só enfrenta Franca ou final. Então, se a gente chegar na final, teremos o caminho em Rio Claro. E, eventualmente, passando de Rio Claro, Paulistano ou Pinheiros para encarar Franca, Bauru, Corinthians ou Mogi. Uma grande final de Campeonato Paulista. Então, uma chave tranquila porque o São Paulo teve um mando de quadra. Bom, chegamos ao final do nosso 29º episódio, comentamos brevemente sobre a campanha na segunda fase, foram duas vitórias em quatro jogos, como citamos, aí analisamos a vitória contra o Pinheiros, a vitória contra o Paulistano, as derrotas para Bauru e Franca, também falamos o saldo final da campanha do São Paulo na fase regular, o impacto disso para os playoffs, e demos uma projetada básica, né? básica e breve para o confronto de hoje, caso você esteja né, novamente escutando no dia 30 de outubro. E para toda a série dos playoffs, né, São Paulo ainda tem uh, no mínimo aí, seis jogos a fazer, caso queira ser campeão, né, ainda com a possibilidade de, de ter uma série decidido em jogo 3 nas quartas de final, na semifinal e até numa própria final. Então, São Paulo pode fazer no máximo, aí, a partir de agora, nove jogos com o caminho para o título do Campeonato Paulista. Leonardo Abraão, muito obrigado pela participação, amigo, seu primeiro episódio aí no arremesso Circular, falando sobre a equipe adulta de São Paulo deixa seu destaque final se apresente novamente, se apresente, não, apresente suas redes sociais, onde que a torcida pode te encontrar, né? onde que os São Paulinos te acham, Leonardo Abraão, onde você está então fale aí a torcida do São Paulo e muito obrigado novamente por ter participado do episódio de hoje muito obrigado, Diegão, é, participando pela primeira vez
2: de um episódio completo aqui no arremesso tricolor, né, já havia participado brevemente naquele episódio sobre a LDB, então muito feliz de ter participado aqui, agradeço novamente espero que o São Paulo possa vencer nesses dois jogos contra o Rio Claro e que possa avançar uma eventual final de Campeonato Paulista, né, primeiro passando por uma semifinal, acho que é, estamos em uma um bom caminho, assim é, visando um título, né, que bateu na trave como o Danilão disse nos últimos anos, né, então é isso né, esse é, quiserem trocar uma ideia sobre o São Paulo, atuar no Twitter lá junto com o pessoal, é Léo Abrão R. Então, se quiserem sigam lá. Então, a gente pode trocar uma ideia sobre o, o São Paulo nos próximos jogos. Agradeço aí a oportunidade e até uma próxima.
0: Boa Léo, muito obrigado, valeu demais. E agora me despeço do Danilo Amaral, grande Danilão. Muito obrigado pela participação, Danilão. Deixa seu destaque final e onde o pessoal pode te encontrar aí no Twitter, Instagram. Sua voz é sua, Danilão.
1: Diego, muito obrigado por me convidar. Mais uma vez, um grande prazer participar aqui do Hermes falou de mais um episódio. Vou agradecer ao Léo também. Foi um papo muito interessante sobre o São Paulo nessa reta final do Paulistão. O papo fluiu. As, as nossas análises foi, todo, foi totalmente é, racionais e concretas do que realmente aconteceu. E, cara os meus palpites é, finais aqui para finalizar a minha fala é que a gente chega agora nos playoffs com o calendário bastante é fechado né, reduzido, dia 23 já tem estreia no NBB contra o Flamengo em casa e a gente já inicia os playoffs contra o Rio Claro, passando como você bem pontuou na chave quem passar de São Paulo e Rio Claro assim, eu espero que seja o São Paulo nosso, São Paulo pega paulistano ou Pinheiros, então vai ser um jogo um em cima do outro, um atrás do outro e o que me, o, o que me preocupa é a parte física desses atletas visto que a gente está em uma pré-temporada ainda e visto também essas mudanças em cima da hora na comissão técnica do São Paulo, saindo preparador físico, não chegando nenhum preparador físico para repor nenhum analista de desempenho chegou até o momento, desde a saída do último, enfim são atos extra-quadra que acaba de, de alguma forma é, tendo consequências finais dentro de quadra e ainda mais em reta final de campeonato e assim esperamos que isso não ocorra mas Diego, cara, um grande prazer aqui novamente falando para a torcida São Paulina sobre o nosso São Paulo Basquete que vem e uma surpreendente início de temporada, visto que lá atrás a gente não esperava em 13 jogos, 10 vitórias e somente 3 derrotas. Diegão, valeu, abraço, abraço Léo e até o próximo episódio.
0: Grande abraço, Danilão, eu que agradeço, muito obrigado e muito obrigado a também você, amigo ouvinte, que nos acompanhou até o fim deste episódio, que está conosco até agora, O episódio não tão longo quanto os padrões do arremesso tricolor mas também um episódio com mais de uma hora assim também, seguindo os padrões aí do nosso podcast, então meu, muito obrigado a você que nos suportou mais uma vez até este exato momento não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba arremesso SPFC no Twitter e no Instagram nos encontre no Twitch também, viu? twitch.tv barra arremesso tricolor, teremos novidades em breve como eu já citei nos últimos episódios quem sabe no YouTube, vamos informá-los via nossas redes sociais e fiquem ligados em todos os nossos conteúdos, principalmente nas redes, né? Vocês já estão acostumados com nossas coberturas fotográficas, vídeos, tantos outros conteúdos sempre criados pelo Arremesso Tricolor e fiquem ligados porque também teremos novo episódio em breve, né? Como o Danilo adiantou, o calendário é curto, então estaremos de volta aqui no Spotify ou em sua plataforma de podcast predileta em breve. Muito obrigado a todos novamente, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. E vamos São Paulo.